0: Herzlich willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depressionen mit Conny und Daniel. Heute besprechen wir ein wenig das, die aktuelle Situation im Job und auch noch die Familie und speziell den Vater und die Beziehung zum Vater. Ähm, viel Spaß beim Anhören.
1: Hey Daniel. Hallo Conny. Wie läuft's? Was gibt's Neues? Äh,
0: was gibt's Neues? Ähm, wir haben jetzt Dienstagmorgen, 8.30 Uhr. Ich glaube, so früh haben wir noch nie aufgenommen.
1: Nee, bist du schon wach überhaupt? <lacht> äh,
0: ja, ja, doch. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Gerade so. <lacht> ich äh, bin ja eigentlich früh aufsteher, aber heute kam ich nie so richtig in Tritt.
1: Immer, wenn man es braucht, geht's nicht.
0: Immer, wenn man es braucht, geht es nicht, ja. Das das ist mein Lebensmotto. <lacht> ähm, nee sonst ähm, habe ich Urlaub. Ich habe Urlaub genommen.
1: Das Urlaub?
0: Ja, ich habe Urlaub.
1: Hattest du nicht gerade erst frei oder so?
0: Ja, ich war erst krank und jetzt habe ich Urlaub. War das. Ja, weil ich keinen Bock mehr habe. Keinen Bock? <lacht> ich, ich will nicht mehr arbeiten. Die Arbeit, das deprimiert das, mich da alles. Das ist nichts für mich. Ich brauche irgendwas, was mir Spaß macht. Also doch. Also doch. Also was ich du? glaube,
1: wir haben uns sogar mal in einer Folge darüber unterhalten, dass, dass es nicht so wichtig für dich ist, Spaß bei der Arbeit zu haben. sondern Ja, ich...
0: den, den Flo <lacht> hat mir hier meine Therapeutin ins Ohr gesetzt, dass ich auf einmal Ach. Spaß bei der Arbeit haben soll. Und das ja, ich, irgendwas ich würde sagen,
1: da hat es auch nicht ganz unrecht.
0: <lacht> ja, <lacht> aber find mal was, was einem Spaß macht.
1: Ja, das ist ja auch gerade meine Aufgabe, mein ja, Problem. Ja,
0: stimmt, du bist ja auch, du bist ja, ja auf arbeitslos. Ich denke
1: ja schon lange darüber nach.
0: Du hast ja auch frei.
1: Frei, Ja, arbeitslos was, was hast frei. du denn
0: gefunden, was dir Spaß macht?
1: Naja, noch bin ich am Suchen, aber… Wie lange schon? Ähm… Äh so fünf Monate sind es jetzt bestimmt schon. Also ich, ich muss ja auch dazu sagen, ich suche nicht die ganzen fünf Monate durch, sondern ich habe mich ja erstmal mit mir selbst und meiner Gesundheit beschäftigt. Und jetzt, seit es ein bisschen besser läuft alles, habe ich mal wieder Kraft und Energie, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, und wie gehst du davor?
1: vor? Ähm, also eigentlich sitze ich nur da und denke <lacht> nach. Ja. Manchmal äh, suche ich Stellenanzeigen durch, so auf meinen üblichen Portalen. Und dann hat mich das Arbeitsamt endlich mal angerufen. Ich bin ja jetzt, das äh, super. ja, ich bin ja seit Anfang des Jahres arbeitslos. Und äh, dann rief sie an letzte Woche und meinte, ja, eigentlich hätte ich mich ja schon mal im Januar bei Ihnen melden müssen, wir hätten ja einen persönlichen Termin gehabt, aber Sie wissen ja, wie das so alles ist, es läuft nicht immer ganz so nach Plan und dann haben wir ja mit Corona jetzt auch Schwierigkeiten, also ja. rufe ich jetzt mal an und wollte mal wissen, wie es Ihnen geht.
0: Und wie, es, wie es Ihnen so geht, Ja. das, das hat sie denn nicht gefragt. Die, wollen, ja, doch, die, die wollen doch da Fakten. Die wollen Anzahl an rausgeschickten Bewerbungen, Anzahl an Das hätte ich auch gedacht.
1: Das hätte ich auch gedacht. Aber da hat sie nicht mal, also nicht mal ansatzweise nachgefragt. Sie hat im Gegenteil sogar gesagt, dass es jetzt bei Akademikern zumindest so ist, dass sie da eher gucken, ob es auch ein vernünftiger Job ist, der passt, anstatt ja. die gleich schnell zu vermitteln.
0: Ja, ich glaube, als Akademiker hat man beim Arbeitsamt noch mal so, ein, so, ein, so eine gewisse Zeit einen Freifahrtsschein. Hm. Ähm, das war ja bei mir auch so. Ich hatte ja meinen letzten Job gekündigt. Wie lang war das
1: noch mal her? Wie lange bist du jetzt schon im Aktuellen?
0: Drei Jahre, knapp. Drei Jahre. Und vor, vor vier Jahren, glaube ich, nee, vor viereinhalb Jahren, glaube ich, hatte ich meinen alten Job gekündigt. Und dann hat er gesagt ähm, ja, sie als Akademiker, da mache ich mir ja gar keine Sorgen, dass sie einen Job finden. Und dann habe ich einfach, ich glaube, ein Dreivierteljahr nichts mehr von ihm gehört. Oder ein halbes Dreivierteljahr nichts mehr von ihm gehört. Und dann irgendwann hatten die auch so wie sich ganz lose gemeldet. Und ähm, ja, das, das war recht entspannt.
1: Ach, da warst du doch so lange arbeitslos.
0: Naja, ich war ja eine Zeit lang davon im Urlaub in Südostasien. Das wusste Ach, stimmt, das Arbeitsamt ja. ja nicht.
1: Das wusste das Arbeitsamt nicht. Nee. Da kommen schon wieder Sachen raus. Naja,
0: gut. So. Ja. Das, man, man ist jung. Oder man das war jung. jung.
1: Ja, aber na gut, dann ist das ja... Ich weiß gar nicht, ab wann muss man denn da irgendwelche Sachen machen?
0: Na, eigentlich ab Beginn. Du, du Nein, aber das ich meine ja so irgendwas.
1: Irgend Irgendwann muss man doch auch so komische Maßnahmen und sowas alles machen.
0: Und dann nach einem Jahr musst du in Hartz IV.
1: Aber hier so... Äh, Weiterbildungskram
0: und so, das glaube ich kommt dann auch mit Hartz IV. Ach so. Ja, also jetzt hast ja, du noch ein halbes ich. Jahr, um einen Job zu finden. Ja. Ich glaube, Hartz IV ist nicht mehr so entspannt.
1: Nee, das ist auch nicht entspannt. Also so weit wird es auch nicht kommen. Ich bin ja jetzt wieder am Machen. Ja. Also, sobald ja, ja. man ja anfängt, sich zu bewerben, ist es ja eigentlich, dauert es ja nur einen Monat oder so, bis man was hat. Im Westfall.
0: Ja, im Westfall. Also, ich finde schon, Jetzt dass es das
1: super schnell
0: geht. Zu Zeiten von Corona geht es bestimmt noch viel schneller.
1: Da geht es noch viel schneller. Ja. Genau.
0: Alle Leute stellen richtig, richtig Leute ein. Alle ja, Unternehmen.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, dass ich immer so, im Hinterkopf habe ich schon Schiss, dass ich dann wieder einen Job habe und es mir dann ganz schnell wieder genauso geht wie vorher.
0: Ja, das ist es ja, glaube ich. weil man Und
1: das bremst mich total.
0: Ja, also man, man kennt halt die Leute beim neuen Job nicht, man kennt die Arbeit nicht, man kennt die Strukturen, das Unternehmen nicht. Ähm, und dann soll man noch irgendwie was finden, was einem Spaß macht. so. ja. Also, das ist selbst da selbst sind
1: halt so viele Ungenauigkeiten und Unsicherheiten, die man hat, wenn man in einen neuen Job eintritt. Ja. Wie du sagst, man weiß nichts und das kriegst du auch nicht im Gespräch vorher raus. Ja,
0: also selbst wenn einem Tätigkeit XY gefällt, ähm, dann macht man die vielleicht gerne und man kann die in dem Job ausüben, aber dann ist vielleicht, weiß ich nicht, sind die Kollegen scheiße oder… Mhm. Der Chef ist scheiße oder man muss oder 30 Überstunden in machen. Ähm, ja, das, das ist so. Ich glaube, Führungskräfte sind allgemein immer inkompetent oder zumindest hat man die Wahrnehmung. Ähm,
1: es wird schon auch gute geben.
0: Ja, aber ich glaube, also so ich 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 kenne keinen, der nicht über seinen Chef meckert oder über seine Chefin meckert. Ja, weil so. ich glaube,
1: das liegt auch in der Natur der Sache.
0: Ja, und ich glaube, deswegen kann man auch, oder deswegen sind auch 98 Prozent der Leute einfach unzufrieden mit dem Chef, weil es zum einen in der Natur der Sache liegt und man zum anderen immer irgendwas hat, was einem nicht gefällt. Mhm. Ähm, weil das aber, aber eine glaube, ganz andere das, Perspektive ist.
1: Ja, das ist vielleicht aber auch Projektion, weil ganz viele meckern einfach nur generell. Und äh, weil der Chef eben sagt, wo es lang geht oder die Führungskraft oder zumindest Richtung vorweist, dann, dann ist das sehr klar, dass es irgendeinen Sündenbock geben muss. Und vielleicht sind es eigentlich private Probleme, die dann mitgebracht werden. Ja, also ich glaube auch. Gemeckert wird einfach immer. Das
0: ist ja, gemeckert wird immer schlimm. und der, der Chef hat wahrscheinlich irgendeinen ganz anderen Fokus in seinem Beruf. Ja. Und der will das jetzt nicht ähm, so schön wie möglich für seine Mitarbeiter machen. Oder dass die sich damit einbringen können oder dieses und jenes. Der will einfach nur, dass Sachen erledigt werden. so Und da jetzt wahrscheinlich eine bestimmte strategische Richtung verfolgt wird. Was die Mitarbeiter ja. nicht wissen oder was sie nicht nachvollziehen können und deswegen sind sie unzufrieden.
1: Ja, und deswegen ist aber auch die Führungskraft schlecht. <lacht> aus welchen Gründen? Ja,
0: ja, genau. Aus, aus deren Perspektive ist die Führungskraft schlecht, obwohl sie es vielleicht gar nicht ist im Sinne des Doch, Unternehmens.
1: So, ich finde, ja, im Sinne des Unternehmens, ja, aber das reicht ja als Führungskraft nicht. Du musst ja trotzdem noch deine, äh, Mitarbeiter anleiten.
0: Ja, aber, Und nicht also. Nur das, das, das wirtschaftliche im Blick haben. Ja, aber, also, ja, weiß nicht, ist jetzt ein bisschen nicht philosophisch, aber. <lacht> Ich glaube, dafür gibt es ja so HR-Programme. So, dann kannst du Weiterbildung machen, da muss sich der Chef ja nicht drum kümmern. So, das ist ja, liegt, liegt ja in, oder obliegt ja dem Mitarbeiter, dass er sich weiterbildet, dass er auch sich Sachen nimmt, dass er sich Raum nimmt, dass er proaktiv ist. Das muss man in gewisser Weise fördern, aber das ist jetzt nicht immer Aufgabe des Chefs. Ich glaube, viele also so erwarten das von ihrem Chef, dass der jetzt sie sich total drum kümmert und oh, und hier geht's dir gut, brauchst du noch was, dies und das, wie können wir denn deine Arbeit verbessern? Aber also, ich glaube, so ist es einfach nicht. Also, das wäre ja, auch so null rentabel halt oder null wirtschaftlich.
1: Aber das ist ja jetzt auch schon wieder im Großen. <lacht> ja, das ist auch völlig äh, am Thema vorbei. <lacht> ja, das, das außerdem. <lacht> ja. Ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Das weiß ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich. Ja, wollte ich sagen. Ich suche halt auch noch und weiß nicht so richtig. Hab aber schon ein paar Ideen, jobtechnisch. Und jetzt muss ich mal gucken, äh, wie das ist. Also ich werde jetzt auf jeden Fall anfangen, Bewerbungen zu schreiben und so weiter. Auch wenn das Arbeitsamt das ja sagt äh, nichts gesagt hat. Ja. Aber äh, Es geht jetzt los. Ja. Das, das habe ich Let's, mir
0: auch vorgenommen für jetzt für meine Urlaubszeit. Mal ein paar also Bewerbungen du hast jetzt raus aber, und.
1: Du hast jetzt aber Urlaub genommen, um für dich, also zur Ruhe zu kommen oder weil du keinen Bock auf die Arbeit hast? Weil oder ich keinen beides? Bock auf
0: die Arbeit habe, weil ich zur Ruhe kommen will, weil ich Bewerbung raushauen will. Ja. Super, <lacht> wie lange hast du
1: jetzt Zeit? Also wie viel Urlaub Drei Wochen hast du habe genommen? ich genommen. Drei Wochen?
0: <lacht> ja.
1: Muss ja kein Bock schon ganz schön groß sein.
0: Ja, ist er auch. Das ist so. Ja, das ist auch total nervig, die Situation. Ich habe hier jetzt, weiß ich nicht, mittlerweile vier Monate, glaube ich, im Homeoffice. Mhm. Ähm, so, das ist, das ist total nervig. So, das ist. Da, da kann man sich auch nicht motivieren.
1: Na, das ist halt nicht arbeiten, so wie man es wollte.
0: Ja, also ich finde generell, finde ich ja Homeoffice gar nicht so schlecht. Wenn man da irgendwie so eine Teilung hätte, zwei Tage im Büro, drei Tage zu Hause, ist ja völlig in Ordnung. Aber vier Monate zu Hause, hm. das ist zu viel. <lacht> Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Das, das glaube ich auch. Das dauert, also das dauert <lacht> bestimmt noch bis Ende des Jahres, mindestens.
1: Und dann geht es so. ja wieder los. Ja, also ich glaube, auch
0: jetzt steuern wir hier auch wieder auf die Fallzahlen steigen, wir steuern auf eine zweite Welle zu, dann kommt irgendwann der Herbst, dann geht Grippewelle sowieso los, dann, dann wird es alles nochmal schlimmer. Ähm, das, kann, das kann hier sich hier noch ein bisschen ziehen.
1: Und diese drei Wochen füllst du jetzt mit äh, Jobrecherche, aber hast du da noch andere Pläne? oder? Also ja. fällt dir das schwer, so Zeit zu füllen, wenn du jetzt so viel Zeit... Also ich finde... Drei Wochen, das klingt erstmal viel, wenn man die das einfach nur ja so für nicht. sich hat.
0: Ja, aber ist es ja Pläne gar nicht, glaube
1: Was machst du dann?
0: Naja, ich hab jetzt, gestern habe ich ein bisschen gechillt. <lacht> ähm, heute gehe ich einkaufen <lacht> ist auch schon wieder der halbe Tag vorbei. <lacht> das ist so, ich weiß nicht. Yeah, also ich habe jetzt keinen konkreten Plan, was ich dann von 8 bis 9 mache und von mm. 9.30 bis 12. So, ich ich gucke halt einfach. Und Ziel ist aber, Bewerbung rauszuschicken. Ah. Ähm, okay Vielleicht kriege ich dann einen Job, dann kann ich direkt kündigen. <lacht> vielleicht sehe ich aber auch nur an der Response, oh ja, das läuft ganz gut, ich kann auch einfach so kündigen und habe dann mm. nicht die Angst, keinen Job zu bekommen. Mm. Ähm, ja, deswegen so ist das... Einfach so, mal okay. gucken. Ich hatte aber primär war es auch, weil ich einfach keine Lust auf Arbeit hatte. Das, das, ah, das hat mich einfach so belastet und das das, ja, macht, dass ich mich schlecht fühle. Okay. Und da ja, habe ich keine Lust drauf.
1: Aber ist es inhaltlich dann wirklich so langweilig oder doof oder…
0: Nee, Einfach das alles. ist, ach, das ich weiß ich nicht. So ein, inhaltlich finde ich das sogar ganz okay, was ich da mache, aber das ist so, ein, so, eine, so eine permanente Drucksituation irgendwie für mich.
1: Mm, ach, das ist das. Ähm, mm.
0: Und das, da habe ich irgendwie keine Lust drauf.
1: Mm. Ja, du Jetzt, sagtest ja mal, den Druck machst du dir größtenteils selbst trotzdem, oder?
0: Ja, mache ich ja auch. Aber ich, ich interpretiere ja auch in meine Kollegen, ähm, rein, dass die vermeintlich auch Erwartungen an mich haben mhm. und das steigert natürlich meinen Druck auch wieder.
1: Stimmt und man hört dann mit einem bestimmten Ohr alles, was die sagen Ja. und dann klingt auf einmal alles wie Kritik Kampfansage. Ja. Kritik.
0: Kritik. Ja, aber darum soll es heute gar nicht gehen.
1: Worum geht's denn heute?
0: <lacht> aber ich dachte, ich mache jetzt gerade so eine lustige Überleitung wie Felix ja. Lobrecht von Gemischtes Hack, weil ähm, die, die, der macht das immer ganz lustig, der sagt dann, das sind ja zwei Dudes, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt mhm. und der sagt dann immer, der hat immer einen Fakt, so zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, der Berliner Fernsehturm war früher 365 äh, Meter hoch, aber Conny, wie ist eigentlich dein Verhältnis zu den Eltern? Ach. <lacht> so, der, der hat immer eine ganz lustige Einleitung. So, der, der haut halt irgendeinen Fakt raus und dann kommt die Frage, die gar nichts damit zu tun hat.
1: Da kommt die 180-Grad-Wendung.
0: Genau. Aber Conny, wie, wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern?
1: Meine Eltern, das heißt, wir sprechen heute wirklich über. Wir sprechen Eltern. heute über die Familie. Über die ich Eltern. glaube, wir haben schon ganz oft. Ähm gesagt in anderen Folgen, ja, wir müssen eigentlich mal über Familienverhältnisse sprechen. ja Aber das ist so ein großes und äh, ja, denn schwieriges wir ja, Thema, dass man sich immer nicht rangetraut.
0: Wir können ja ähm, Familie Part 1 heute machen. Ich glaube, das, ja. das kann man auch, da kann man wahrscheinlich ich, Jahre drüber reden.
1: Ich glaube auch, dass wir da heute lange nicht fertig werden. Aber ich, ich kann ja mal anfangen. Ja, mach mal.
0: <lacht> ich, ich bin ganz gespannt.
1: Ja, das ist eigentlich ähm, so an der Oberfläche, sage ich mal, gar nicht so, äh, gar nicht so, dass man sagt, äh, warum bist du jetzt depressiv geworden davon, weil ich habe ein total tolles Verhältnis zu meinen Eltern jetzt.
0: Jetzt? Hat sich jetzt. das durch die Therapie geändert? Oder war das vorher schlechter? Ich weiß Therapie? nicht, das,
1: das hat, glaube ich, mit der Therapie gar nichts zu tun. Also die Konstellation ist erstmal bei mir so, ich habe äh, eine Mutter und einen Vater und bin Einzelkind und meine Eltern sind äh, knapp 40 Jahre verheiratet und sind auch immer noch zusammen. Glücklich. Denke ich mal.
0: <lacht> ja. So glücklich, wie man nach 40 Jahren sein kann.
1: Ja, also ich finde, die machen das gut. Also, die müssen sich ja auch entwickeln über die Jahre. Aber, naja, es gibt natürlich immer diese klassischen Konflikte. Äh, der, der macht nicht das, was er soll und die meckert immer nur und sowas. Aber das gibt es ja überall. Ohne Konflikte kommt man ja nie aus. Ja. Ja, also, ähm, inzwischen lasse ich mir auch keinen Druck mehr von meinen Eltern machen. Ich weiß nicht, das hat, glaube ich, nichts mit der Therapie zu tun, sondern einfach damit, dass ich mich generell entwickelt habe und auch diese Beziehung zu meinen Eltern sich entwickelt hat. Je länger man aus dem Haus ist, desto mehr entfernt man sich ja auch und nähert sich dann wieder neu an.
0: Aber hast du denn mit in deiner Therapie nicht über die Beziehung mit deinen Eltern gesprochen?
1: Doch, habe ich auch. Also wir sind, ähm, da, also das ist nicht so Thema wie bei dir, dass da während da Konflikt ist. Bei dir ist es ja nochmal eine ganz andere Größenordnung. Ähm, sondern wir sind, wir sind in meiner Therapie so Lebensstationen durchgegangen. Also wirklich chronologisch von vorne bis hinten ähm, haben wir geguckt, äh, was gab es da so für Ereignisse und Erlebnisse und anhand dessen konnten wir dann. Ähm, Sehen, was mir eigentlich widerfahren ist als Kind und wie mich das geprägt hat. Mhm. Ähm, zum Beispiel, also das wird jetzt sehr beispielhaft, als Kind wurde ich äh, ziemlich viel zugeschüttet mit Freizeitaktivitäten, also mit wirklich sehr vielen Sachen. Und also, was das heißt es,
0: ähm, du müsstest immer, weiß also ich nicht, im Schwimmkurs oder.
1: Ja, genau. Also Zum, ich hatte bestimmt also fünf, sechs verschiedene Sachen. Also ich habe Kampfsport gemacht, ich war tanzen, ich war in der Musikschule. Alles fing überhaupt damit an, dass ich Klavier lernen sollte, Klavier spielen, ja. mit, mit fünf Jahren. Und ähm, das eigentlich nie machen wollte. Ähm, und ich kann mich noch so an Situationen erinnern, wo ich... Äh, immer sonntags, also meine Mutter stand in der Küche und hat Essen gekocht und ich war mit meinem Papa im Wohnzimmer und musste Klavier üben und da wurde eigentlich, ich habe eigentlich jedes Mal geweint und nicht wenig. Ich, das ja. war immer was Schlimmes. Ja. Ich musste das immer alles nochmal wiederholen, auch wenn ich sage, okay, das reicht jetzt, ähm, musste das immer tausendmal wiederholt werden. Überhaupt hatte mein Vater immer Größenordnungen so von wegen andere hätten gesagt, okay, du machst das jetzt fünfmal und dann ist gut. Aber er sagte dann immer sowas wie hundertmal.
0: <lacht> <Was>? <lacht> oh Gott. Das, ja. Aber hatte wann das dann, weiß ich nicht. Hat er dann durch dich was ausgelebt, was er selbst irgendwie gerne gehabt hätte oder was ihm so beigebracht wurde?
1: Naja, vielleicht so ein bisschen. Ähm, er musste als Kind auch Klavier spielen. Ja. beziehungsweise durfte das, da war das, glaube ich, wirklich ein Privileg zu der Zeit. Ja. Und äh, da war aber gar kein Zwang dahinter.
0: Ach so, das war ihm dann, na gut, dann hat er sich dann ins Gegenteil entwickelt. Genau,
1: das hat sich dann ins Gegenteil verkehrt. Ja. Und ähm, die Situation war dann halt immer, wir haben geübt, ich habe geheult, Trotz und Wasser und äh, meine Mutter hat, glaube ich, einfach die Tür zugemacht.
0: Okay, na die, ja, ja. die
1: wollte sich das nicht antun ja. und ähm, hat dann halt äh, die Augen zugemacht, anstatt zu sagen, so jetzt ist mal gut, äh, es muss jetzt hier nicht ganz so zwanghaft zugehen oder irgendwas. Ja. Also mein Vater war eigentlich immer derjenige, der mich überall angemeldet hat. Ja. Bei allen möglichen Sachen, auch bei dem Kampfsport und... Äh, ich habe von mir aus nie gesagt, ich möchte gerne das und das machen. Okay. Es war zwar, dass es mir dann bestimmt auch mal gefallen hat, eine Zeit lang, aber ich habe mir nie irgendwas selber ausgesucht. Okay. Und das ist, glaube ich, bis heute ein Problem, weil ich bis heute nicht weiß, was ich gerne machen möchte. Also gerade auch beruflich habe ich nie gelernt, irgendwie mal selbst zu Interessen zählen. zu entwickeln. Okay,
0: ja, ja. Das, Durch sowas. Das ist ganz interessant, weil bei mir war das äh, eigentlich andersrum. Weil bei mir wurde, also ich wurde jetzt nicht irgendwie beim Gitarrenunterricht oder weiß ich nicht beim Saxophonunterricht oder so angemeldet. Ich war immer so, also hätte ich was gesagt, hätten sie es wahrscheinlich gemacht. Aber ich war mir mhm. da immer so selbst überlassen. Und man hat jetzt als Kind, weiß ich nicht, also zumindest bei mir war es so, dass ich da jetzt nicht irgendwie die Ambitionen hatte, oh, ich will jetzt Gitarre lernen, äh, äh, meldet mich da mal an. so, mhm. Sondern die haben mich nicht angemeldet. Ich hatte irgendwie auch nichts, so, was mich jetzt stark interessiert hätte. Und weiß ich nicht, ich habe dann lieber irgendwie Videospiele gespielt oder irgendwas. Ähm, mhm. oder bin raus mit Freunden und habe dadurch aber irgendwie gar nichts so gehabt in, in meiner Kindheit. Was, was ich jetzt mhm. irgendwie total bescheuert finde, dass meine Eltern mich nicht einfach irgendwo angemeldet haben. Ja. So, also Gitarre ist zum Beispiel so ein Ding. So, das hätte ich irgendwie gerne von klein auf gemacht. Ähm, Spielst du aber,
1: jetzt Gitarre, ja, ne?
0: Ja, ja. Also ich habe so, irgendwann habe ich dann angefangen mit, weiß ich nicht, 17, 18, 19 Mhm. Ähm, habe dann auch ein paar Jahre gespielt und habe jetzt mir wieder die Gitarre zu Corona-Zeiten ähm, rausge rausgepackt, <lacht> weil sowieso, mhm. man, man könnte nicht raus, es war langweilig, dann könnte man auch wieder ein bisschen klimpern.
1: Kann man auch mal üben.
0: Genau, aber, aber das sind so Sachen, so auch oder zum Sport gehen oder so und das, das finde ich irgendwie echt schade, dass meine Eltern das nicht gemacht haben. Ich kann mich einmal erinnern, da haben sie mich zum Karate angemeldet, aber das mhm. war auch mega eigennützig, weil sie wollten irgendwie Tennis spielen oder so und dann musste ich beschäftigt werden. so, so also das war
1: auch wieder gar nicht für dich so.
0: <lacht> ja genau und das war nur, ach ja, dann dann melden wir den, das Kind mal bei, bei Karate an, so dann dann ist der da zwei Stunden beschäftigt und wir können in den zwei Stunden Tennis oder Squash oder irgendwas wollten die spielen, mhm. ähm, weil das da in einem so einem Sportcenter war. Und da wurde ich dann so abgeschoben, aber das, das war auch nicht so, um, um mich zu fördern, so, das war halt auch wieder so der eigene Impuls mhm. oder Fußball oder so. Von, von anderen Freunden kannte ich das immer so, dass dann irgendwie Samstag, Sonntag war Spiel und dann sind diese, wurden so Fahrgemeinschaften gebildet, ähm, die, die Eltern haben dann halt irgendwie drei, vier Kinder eingesammelt und sind dann irgendwo hingefahren zum Spiel.
1: Ja, das klingt schön.
0: Ja, genau, das, das klingt irgendwie nett. Und das war, aber da sehe ich so null meine Eltern. Also das, das, das so, meine Eltern waren halt irgendwie so komplett separiert und hatten da auch irgendwie kein Interesse, mich irgendwo anzumelden. Oder ich glaube, das, was mich eigentlich ärgert, ist so, dass, dass die kein Interesse oder gefühlt kein Interesse hatten, mich mhm. zu fördern. Ja. Und ja.
1: Das ist natürlich auch sehr Und hart.
0: Und das ist, das ist ja so die komplett konträr zu, zu, zu dir. So. Ja,
1: also ich glaube, mein Vater wollte halt gerne, dass ich, also dass das Kind alles kann. Ja. Also es war ja auch so, dass ich nicht schlecht in den Sachen war. Ich war immer ziemlich gut, also auch so leistungsgetrieben, dass ich halt das bis heute auch verinnerlicht habe. Also dieses, es reicht nicht aus, wenn man nur äh, die Hälfte an Power reingibt beziehungsweise wenn man nicht der Beste in irgendwas ist oder die Beste. Ja. Das, ich muss immer die Beste in irgendwas sein, sonst, sonst ist es nicht gut.
0: <lacht> ja, 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 also das kann ich nachvollziehen, hat bei mir, glaube ich, einen anderen Ursprung. Aber das ist auch, mhm. was ich vermisse, so, so ein Wettkampfgedanken, so. Also, also den vermisst
1: ich, du, aber du hast trotzdem dieses Leistungsdenken.
0: Ähm, ja, aber das, das mache ich mir ja selber. Also Jetzt an ein Beispiel, so, ich, ich spiele ab und zu mal Tennis und dann mhm. bin ich aber diese Drucksituationen gar nicht gewöhnt, sodass man jetzt hier Mann gegen Mann kämpft und den Punkt unbedingt haben will. Ich will natürlich selber mhm. den Punkt haben, so, das, das ist schon mein eigener Anspruch. Ja. Ähm, aber ich bin diesen, diesen Drucksituationen, die, die kenne ich überhaupt nicht. So. Und das ist irgendwie total schade, weil es, naja, so ein bisschen bisschen Reibung irgendwie oder so ein bisschen Wettkampfwille ist ja nicht verkehrt. Ähm, ja. ja,
1: ja so ein bisschen. Also ich, ich kenne das natürlich in- und auswendig, also gerade durchs Klavierspielen, da musste man ja immer auch vorspielen, da gab es immer Elternvorspiele oder Saisonkonzerte oder sowas. Ja. Und äh, damit fing's es an, dann singe ich ja auch, habe ich ja auch mal erzählt, da kenne ich das auch in- und auswendig, also da ist es wirklich, das ist was, das ich wirklich gewohnt bin.
0: Ja, ich so, weiß auch so vor, vor Leuten auftreten oder so, das habe ich nie gelernt, mhm. das, also das spielt wahrscheinlich auch die soziale Phobie jetzt mit rein dass ja. ich da überhaupt keine Lust drauf habe. Ähm, aber
1: vielleicht hat sie sich ja auch dadurch erst noch besser entwickeln können. Das
0: glaube ich. Also das, das, kann, das kann gut sein, weil ich halt nie dieser Situation ausgesetzt wurde, das nie kennengelernt habe und dadurch aber auch nie Selbstvertrauen in so ein Situation aufbauen konnte. Oder mhm. gemerkt habe, oh, hier habe ich was gut gemacht, ich kriege hier Anerkennung von, von meinem Publikum.
1: Ja, Ja, das ist vor allem dieses Feedback, finde ich, also das ist mir persönlich auch sehr wichtig bis ja. heute, dass ich das kriege. Ich ja. kann nicht aus eigener Kraft heraus oder aus eigenem Ermessen entscheiden, ob ich was gut gemacht habe oder nicht. Ich brauche immer diese Rückmeldung. Ja. Was auch echt schwierig ist.
0: <lacht> ja.
1: Weil, weil ich dann oft nicht weiß, wo ist die Grenze. Ist es jetzt schon gut genug oder reicht es noch nicht? Und dann fängt man ja wieder an zu vergleichen. Das kommt ja auch noch hinzu. Mhm. Und wenn man das macht, hat man ja eigentlich schon verloren, weil irgendwo gibt es immer jemanden, der was besser macht oder schneller.
0: Ja, gibt's es immer. Und ja, also man muss, halt, ich, ja, man, man muss halt, glaube ich, ja, man muss ja, glaube ich, bis zum gewissen Grad ähm, so, man, man hat irgendwie, man will natürlich gut sein, aber man darf sich dafür auch nicht kaputt machen. Oder man darf den, ja, in gewisser Weise den Spaß daran nicht verlieren.
1: Ja, kommt der mal drauf an, in welchem Kontext, aber auch im Arbeitskontext selbst da, da fällt es mir eben besonders schwer, das einzuschätzen, wann ich was gut gemacht habe oder äh, wo der Maßstab überhaupt liegt. Weil du bist ja in einem völlig, also wenn man wechselt, ist man in einem völlig neuen Umfeld. Hm. Und weiß gar nicht, wie die Leute das einschätzen. Ob die jetzt an der einen Stelle mehr Wert drauf legen, dass das besonders gut ist, oder an einer anderen Stelle. Das ist ja jedes Mal wieder neu.
0: Mhm. Allein
1: Pünktlichkeit, sowas. Manchen ist es egal. Manche rasten völlig aus, wenn du nur eine halbe Minute zu spät kommst. <lacht> ja. Und da muss man ja auch erst mal gucken, wie der Hase läuft.
0: Ähm, ja. ja, also das, ich glaube, das kriegt man aber relativ schnell mit,
1: Schon, aber trotzdem, für mich ist das eine Drucksituation.
0: Ja, okay.
1: Ja, und ja. Ähm, durch diese ganzen Freizeitaktivitäten war dann halt während der Schulzeit, also vor allem so die Zeit siebte bis zehnte Klasse, vielleicht auch schon ein bisschen davor, die war komplett zugeballert. Also mein Nachmittag war eigentlich so, dass ich da immer mindestens eine Sache hatte, aber eher zwei.
0: Pro, pro Nachmittag?
1: Pro Nachmittag. Ja, also ist Vormittag viel. ist ja Schule. Ja. <lacht> und dann ähm, Nachmittag war halt Sport oder Musik oder sonst was. Äh, aber
0: war das vielleicht auch, weil deine Eltern sich dann in der Zeit nicht um dich kümmern konnten und dann dachten sie, ah ja, n -n. dann nee.
1: Das war so gar nicht der Fall. Also meine Eltern sind auch selbstständig, die haben äh, ein Einzelhandelsgeschäft ja. und ähm, waren auch von früh bis spät beschäftigt, aber die haben ja trotzdem mich immer überall hinfahren müssen. Also es war auch so, da regt sich meine Mutter auch bis heute auf, dass mein Vater mich überall angemeldet hat und sie dann alles machen musste, organisatorisches.
0: Ah, okay. Und das war aber die, die alleinige Entscheidung von deinem Vater, dich da anzumelden?
1: Ja, weil das beim Karate weiß ich noch ganz genau, wir waren bei einer Aufführung, er war da auch beruflich und äh, wir haben da zugeguckt und hinterher hieß es ja, wer Lust hat, kann auch mitmachen in dem Verein und, äh, und dann hat er mich angemeldet und dann kam er nach Hause und er da hat dann meiner Mutter gesagt, ja, das Kind ist jetzt beim Karate angemeldet. <lacht>
0: Das, ist ja auch, das das würde heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr so funktionieren.
1: Ich glaube, ich war elf oder so. Ja. Nee, also in heutigen, wenn ich, also Beziehungen so in unserem Alter, die auch schon Kinder haben, glaube ich nicht, dass das da so unabgesprochen funktioniert.
0: Ja, da ist es ja, äh, ja, ist es, ja, mit Absprache demokratisch. Ja, okay, aha.
1: Im Bestfall vielleicht. Also, Im Bestfall, auch ja. ja. Konstellation, aber ja, so also, das ist so die eine Seite. Ich frage mich auch, wann ich was für die Schule gemacht habe und wann ich Freunde getroffen habe.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. <lacht> <lacht> wenn, wenn, wenn du jeden Nachmittag irgendwie zwei Aktivitäten hast und ähm, Schule ging ja auch, also von, von der 7. bis zur zehnten Klasse ging ja dann auch irgendwann bis 14, 15 Uhr ja. Ähm, und dann hat man, weiß ich nicht, jeweils noch eine Stunde irgendwelche Aktivitäten, muss dann da hin und her fahren. Da ist ja auch schnell so ein Nachmittag voll. Ja. So, manchmal muss man von der Schule nach Hause, weiß nicht, muss man vielleicht noch Sachen packen oder so, geht dann zum Unterricht, pendelt dann zum nächsten Unterricht und so weiter. Das ist ja wahrscheinlich dann 20 Uhr Abendbrot und dann ähm
1: Also vor acht gab es auch nie Abendessen. Dadurch, ja. dass meine Eltern eben immer so lange gearbeitet haben, äh, haben wir immer erst sehr spät gegessen. Und dann wurde das, also es gibt, gab immer Stulle. Stulle? Stulle. Mit, ja, nein, mit Wurst und Käse <lacht> <oder mit Salat lacht> Ich, ich Brot. weiß, was, was eine Stulle Brot, ist. ich weiß nicht, wer uns hier zuhört, das ist ja, Stulle ist ja doch regional sehr eingefärbt. <lacht>
0: <lacht> Ach ja, wie heißt es sonst, Brot?
1: <lacht> ja, manche sagen ja auch Schnitte.
0: Schnitte. Bämme.
1: <lacht> Wobei Schnitte verbinde ich immer mit so einer Klappstulle.
0: Okay, ich hätte jetzt eher irgendwie. <lacht> dann weiß <habe> ich mich <lacht> wahrscheinlich jetzt nicht beliebt, aber an so eine Frau gedacht. Oh, uh, das also, ist ja eine heiße Schnitte. <lacht> der Sexist. <lacht> ja, der Sexist. Aber das war jetzt das, die erste Assoziation, die ich äh, mit Schnitte hatte. Ja, und nein, dann Schnitte so ein,
1: ist auch eine Art Brot. So ein, ja, ja, ja.
0: So ich habe jetzt einen Bauarbeiter gesehen, der dann so sagt: Oh, das ist ja eine flotte Schnitte.
1: Ein <lacht> Bauarbeiter. Ja, ja, oder? Ich schon wieder nur in Schubladen gedacht. Das, ja, ja, das ist, ist das Leben. <lacht> ja, da gab es jedenfalls sehr spät immer erst Essen. Und ähm, dann hatte ich meistens abends auch schon ein bisschen Leerlauf. Wenn, wenn mal was nicht war. Und da habe ich mich eigentlich immer schon ums Abendessen gekümmert und das vorbereitet oder fertig gemacht.
0: Ey, das ist und ja... Und war dann
1: da und habe gewartet, dass meine Eltern irgendwann mal kommen, damit wir zusammen essen können. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das alleine zu essen.
0: Ah, okay. Warum nicht?
1: Weiß ich nicht. Ich habe es nicht mal in Erwägung gezogen. Nicht einmal. Es war immer so, ich habe gewartet. Das ist so, okay. Ich muss warten. Du musst Warum, weiß ich nicht. Äh, hm. Es war auch, äh, die Erziehung meiner Eltern war auch sehr autoritär. Also mein Vater sowieso mit, also hier, du musst du musst das machen und das schafft man ja locker und sowas alles. Und äh, wenn man Nein gesagt hat, dann hat er mich irgendwie unter Druck gesetzt. Ich weiß noch genau, eine Situation, die war richtig übel beim Klavierspielen es war auch wieder so ein Sonntag oder irgendein anderer Tag, wo er mit mir geübt hat, da hat er sich Zeit genommen, um mit mir zu üben. Ich weiß nicht, wie effektiv das war, ich glaube, er fand es einfach nur schön, daneben zu sitzen und äh, Macht auszuüben. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich will nicht mehr und ähm also ich habe anscheinend mich schon noch aufgelehnt früher gegen sowas mhm. und dann hat er mich aber emotional unter Druck gesetzt. Da lag irgendwas, meine Eltern sind beide Nichtraucher, aber da lag irgendwo eine Zigarette rum oder eine Zigarre oder irgendwas. Ich weiß nicht, wieso die da lag, und ja. wo die überhaupt herkam. Ja aber dann krass. hat er gesagt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann zündet der die sich an. <lacht>
0: Und dann habe ich,
1: dann habe ich schlimm angefangen zu weinen und wollte das auf keinen Fall, weil für mich war Rauchen was ganz, ganz Schlimmes. Ja. Weil ich das überhaupt nicht in meinem Umfeld hatte. Also niemand hat geraucht. Meine Eltern nicht, keine Verwandtschaft, keine Omas und Opas. Ja. Keine Freunde, niemand. Ja. Und Rauchen war aber halt was Böses.
0: Ja, ja. Aber ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja furchtbar.
1: Das ist pervers. Das ist wirklich, Schlimm.
0: Ja, hast, hast du ihn mal darauf angesprochen?
1: Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Ich glaube, ich habe die Geschichte irgendwann später noch mal rausgeholt, ja. Aber so Aber in so einem willst, Spaß willst du, oder? Naja, es schlimm. war kein richtiger, ernster Zusammenhang. Also ich habe okay. nicht gesagt, das war schlimm und das hättest du nicht tun dürfen.
0: Ja. Weil, war
1: immer ein bisschen humoristisch. Ja. Angehaucht.
0: Okay, weil, weil, also ich kenne auch so Situationen. Ähm, und was ich halt, also die, das ist jetzt wirklich schon eine, eine krasse Geschichte, finde ich. Was ich halt so wirklich bedauerlich finde, ist, dass so ein Kind dadurch halt seine Realität definiert. So. Mhm. Also in deinem Fall hätte das ja, weiß ich nicht, hätte das ja sein können, so Männer geben immer den Takt vor und man wird da total unterwürfig und man mhm. hat zu tun, was die äh, was die machen oder und und so wird halt so das ist den Eltern wahrscheinlich in dem dem Moment nicht bewusst aber sie sie formen halt die Realität den Charakter in diesem Moment der dann Auswirkungen auf oder dieser Moment hat Auswirkungen auf den Rest deines Lebens mhm. und man muss den Rest deines Lebens ähm, darunter unter solchen Situationen einfach leiden. Ja, und das, das finde ich, so. das, das find ich, so, das ist so scheiße. Also man, man kann denen ja nicht, man kann den ja keinen Vorwurf machen. Die haben es wahrscheinlich damals mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ist auch irgendwie ja, eine,
1: die haben ja auch ihren Hintergrund.
0: Genau, haben ihren Hintergrund. Ist auch eine andere Generation. Da war irgendwie vielleicht ein anderer erzieherischer Standard als heutzutage. Aber das ist, das ist so, so blöd, dass man jetzt darunter leiden muss unter Fehlern von anderen. Ja. Und, aber ja.
1: andererseits, was du ja auch immer sagst, das sind ja auch Dinge, die man nicht mehr ändern kann. Damit tue ich mich aber total schwer. Weil einerseits musst du es ja irgendwie verarbeiten oder aufarbeiten. Weißt andererseits aber, da kannst du jetzt noch so viel dich drüber beschweren. Es ist, wie es ist. und Du kannst das nicht korrigieren, also ja. nicht ändern, was damals alles passiert ist.
0: Also ich glaube, dass man, also natürlich muss man das aufarbeiten, man muss diese Situation nochmal durchspielen und so, aber ich glaube, was, oder was ich für mich vor, mir vorgenommen habe, ist dann äh, meine Eltern oder Menschen auch damit zu konfrontieren. Das ist halt irre schwer. Ähm, hm. Also das ist zumindest so mein, meine Zielperspektive. An dem Punkt bin ich auch noch nicht, aber dann einfach sich irgendwann mal hinzusetzen, wird wahrscheinlich ein richtig unangenehmes Gespräch. Ähm, aber dann zu sagen, ey, das damals war echt nicht cool, kann keiner was ändern, aber ich wollte es hier einmal klarstellen. Und darüber finde ich, oder darüber ist, zumindest ist es meine Hoffnung, dass man darüber sich von dieser Realität so ein bisschen löst und seine, eigene, mhm. so seine eigenen Werte ähm, definiert. Und irgendwie so seinen, seinen Charakter oder seinen, seinen, seine Realität so ein bisschen umformt.
1: Ja, zumindest, dass man es nicht ausschweigt komplett. Genau, ja, ja. Also das zum Beispiel mit dem Klavierspielen, dass ich dazu gezwungen wurde, das ist regelmäßig auf dem Tisch. Ja. ja. Und dann, was jetzt auch schon wieder zu viel ist, weil, weil das ist dann wirklich, was das Gespräch läuft, dann jedes Mal gleich ab.
0: Ja. Ja gut, wenn man dann in so einer Packsituation ist oder in ja, so einem das Teufelskreis ist, ist auch alles, doof.
1: Ja, das, das bringt nichts mehr. Das wissen sie jetzt, dass mir das keinen Spaß gemacht hat und dass das zu viel war. Ja. Und, und so ist es halt. Als kleines Kind, das ist der einzige Wunsch, den ich mal geäußert habe, an den ich mich erinnern war, äh, kann, ist, also bevor das mit dem Klavierspielen war, dass ich Harfe spielen wollte. Ich wollte, ich habe ja. zu meinen Eltern gesagt, ich möchte Harfe spielen. Ja. Einfach so. Warum, weiß ich bis heute nicht. Ich wollte das einfach. Hab das Oder wie man das als Kind halt manchmal so sagt. Ja. So. Und dann hat mein Papa gesagt, ja, aber ich habe dich jetzt schon beim Klavierspielen angemeldet.
0: Achso, da, da, da wurden ja auch noch deine, deine Interessen auch noch einfach unterdrückt oder nicht wahrgenommen ja. oder nicht berücksichtigt. das kam auch
1: dazu. Also ich weiß auch nicht, wie man, das war ja, glaube ich, kurz nach der Wende... Da hat man wahrscheinlich auch nicht so einfach eine Harfe gekriegt. Und ja, das Klavier war schon da. Also meine Eltern hatten halt äh, von de den Eltern meiner Mutter äh, ein Klavier bekommen. Mein Vater sagt doch immer, in einem ordentlichen Haushalt gehört ein Klavier. Das sind so Sprüche.
0: Ja, gut, das sind halt seine so Regeln, ja. die er irgendwie gelernt hat. Aber ich finde es mit der Harfe so, ich meine mal, was was will man denn als Elternteil eigentlich. So, man will, dass es dem Kind gut geht und dass das Kind halt irgendwie so macht, worauf es Lust hat. Und so eine Harfe zu organisieren, also das hat man bestimmt auch kurz nach der Wende, hätte man das hinbekommen. So. Ja, Oder das, selbst hätte das man weiß ich jetzt halt nicht.
1: Da, da hm. habe ich mich auch nie so, da kam dann auch so das Argument, ja, im Klavier ist ja auch eine Harfe drin.
0: Ja, ja, ich, das, also das sehe ich, das mehr, ich sehe das auch so bei meinen Eltern, so dass die sich so, teilweise noch so mit sich beschäftigt waren und dann das Kind halt irgendwie immer hinten, hinten so ein bisschen hinten angestellt war. So, ja das,
1: klar, die waren Anfang 30, also meine Eltern zumindest.
0: Anfang 30?
1: Ja, so alt wie wir jetzt sind.
0: Als sie dich bekommen ich haben. Ich bin
1: auch noch mit mir beschäftigt. Ach so, ja, so Ach so,
0: meine Eltern waren viel jünger. Ähm, und...
1: Ja, ich habe relativ, also zumindest mein Vater ist relativ alt für diese Verhältnisse, <lacht> damalige Verhältnisse. Ja. Meine Mutter ist, glaube ich, hat mich mit Anfang 20 bekommen.
0: Ja. ja. Wie alt
1: waren denn deine Eltern? Äh,
0: meine Beziehungsweise Mutter war...
1: Von welchen Eltern sprichst du?
0: Ähm, na, von also jetzt, von allem, was ich spreche, ist quasi meine Mutter und mein Stiefvater.
1: Ah, okay. Weil, mhm. äh,
0: mein Vater, den den kannte ich ja bis vor kurzem nicht, den habe ich, am Wochenende habe ich den getroffen. Das erste. Wie, du
1: hast deinen Vater getroffen, das kommt hier so nebenbei raus.
0: Ja, ja also, <lacht> <lacht> ja, nee, ich habe, ähm, ja, ich habe meinen Vater seit...
1: <lacht> das kam jetzt völlig unerwartet.
0: <lacht> ja, ähm, da müssen wir
1: jetzt mal ganz kurz drüber sprechen.
0: 30 Jahren habe ich ihn das erste Mal getroffen, ja.
1: Vielleicht können wir kurz noch als Update sagen, du hast vor ein paar Monaten Kontakt zu ihm aufgenommen, frisch.
0: Genau, ja, das, also ich kann ja kurz erzählen, ähm, ja. In, in der Therapie, ich habe ja Therapie angefangen und dann ging es natürlich auch so um, wie, wie ist denn so das Verhältnis oder wie ist denn die Situation zu Hause und dann habe ich so erzählt, ja, meine Mutter, mein Stiefvater, die sind mittlerweile auch getrennt ähm, ja. und dann gibt es dann noch meinen, meinen Vater, den kenne ich aber nicht und dann hat sie halt so irgendwie, weiß also ich nicht, gefragt, und warum denn nicht? Oder hast du da mal mit deiner Mutter drüber gesprochen? Und das war aber immer ein Thema, was wo ich nie den Eindruck hatte, mit meiner Mutter offen drüber sprechen zu können. Weil dann mhm. kamen auch immer so Aussagen so, ja, der will sich ja nicht um dich kümmern. So, wo man dann als, mhm. als Kind auch da steht, ja, okay, das also, zum einen wird mir hier ein total negatives Bild von meinem Vater ähm, vermittelt, was total einseitig ist. Und zum anderen bringt es mich halt auch null weiter. Mhm. Und in, in der Therapie wurde halt so ein Stück weit auch die, die, ähm, die, das Interesse geweckt ähm, an meinem Vater, so was da passiert ist und wie, wie das damals so war. Und dann habe ich ihm einen Brief geschickt. Ähm, ich hatte Durch einen Zufall hatte ich die Adresse ähm, bekommen und ja, habe ihm dann kurz geschrieben, hi, ja, hier ist äh, Daniel, ich bin dein Sohn. Ähm, ich hab, bin gerade aktuell am ähm, Punkt in meinem Leben, wo ich so gerne über meine Herkunft ein bisschen ein bisschen was wissen will und so. Und dann hat er auch einen ganz netten Brief zurückgeschrieben. Dann, dann habe ich ihm äh, auch nochmal darauf geantwortet, hab dann, hat, er hatte dann eine E-Mail-Adresse mitgeschickt ähm, und dann hatten wir per E-Mail e noch ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann habe ich irgendwann vor drei Wochen, hatte ich dann ähm, ja vorgeschlagen, dass wir uns am Samstag einfach äh, treffen und dann was in den Mittagessen und dann mal ein bisschen was erzählen. Ach, schön. Ähm, ja.
1: Wie viel E-Mail-Wechsel gab es davor? Waren das eher viele oder weniger? Nee, einige?
0: das war ein wenig. Ich glaube, tendenziell waren seine E-Mails auch länger als meine, weil ich da... Mhm. Es ist halt ein fremder Mann für mich. Ja. So ich, ich glaube, er hat oder kann da schneller Bezug herstellen oder hat halt auch irgendwie, Herr Größeres Interesse will ich nicht sagen, aber für, für ihn ist es, glaube ich, er hat mich ja gemacht. So ich ich mhm. bin quasi sein eigen äh, Fleisch und ja. Blut. So andersrum, für mich ist es halt, ein fremder Mann, so ist er, ich weiß, ist irgendwie mein Vater, aber ist auch trotzdem ein fremder Mann. Ähm, und es waren, ja, sechs E-Mails. <lacht> so Oder mhm. zwei Briefe, vier E-Mails, so, Ja, glaube ich. Und dann hat er Bilder geschickt ähm, und dann habe ich ein paar Bilder geschickt. Und ja, mhm. dann, dann haben wir uns am, am Wochenende getroffen. Ja.
1: Wo habt ihr euch getroffen? Was habt ihr gemacht? Äh, im,
0: Im alten Krug in Dahlem. Ähm, das ist so ein Biergarten, ist eigentlich ganz mhm. nett. Das ist auch, er hat noch äh, seine, seine Frau mitgebracht. Ähm, oh, ja. Vielleicht das, noch
1: mehr, noch mehr ja, neuer Einfluss.
0: Da, da, ja, ist viel Einfluss. Ähm, bei mir war noch eine Freundin dabei, ähm, die hatte ich einfach mhm. nur so als moralische Unterstützung und weil ich auch keine Lust hatte, alleine äh, da aufzutauchen und dann blöd zu warten. Aber du und wusstest,
1: dann, dass er auch jemanden mitbringt?
0: Genau, das, das hatte er gesagt. Ja. Ähm, und ja, dann, dann ist es so, ähm, ich habe auf den Bildern schon gesehen, dass mein äh, Vater im Rollstuhl sitzt, was jetzt Ach. ja, was auch mhm. nicht so einfach war. Ähm, mhm. Er hatte 1992 einen Unfall gehabt und ähm, dann es da auch, dann, dann wurde das alles nicht gleich richtig diagnostiziert. Ähm, er wurde von einem Krankenhaus ins andere und jedenfalls ist er dann jetzt oder ab dem Zeitpunkt war er dann querschnittsgelähmt. Krass. Sowas was auch war auch irgendwie noch mal blöd. So also mhm. wenn man jetzt so auch in meiner Vorstellung, wenn ich da geguckt habe, so ein Vater, dann waren jetzt, waren halt immer zwei Beine unten dran. Oder, also er hatte hm. ja noch zwei Beine, aber der, er konnte sich auch bewegen. So, ja. Das, ja. Das, ich hatte das auch mit meiner Therapeutin besprochen, so, dass man irgendwie sagen könnte, es ist besser ein halber Vater als gar kein Vater. Ja. Ähm, so, <lacht> Wenn ich das so sagen, kann. Das, ja. es ist ja, also ist ja, ist ja auch nicht böse gemeint, so. Aber ist, in der Vorstellung hat man halt jetzt keinen querschnittsgelähmten Vater. Ähm, was man sich so vorstellt mhm. ähm, und dann, ja haben wir uns getroffen und dann hatte er dann hat er so ein bisschen erzählt ähm, wie, wie mhm. das so damals war das war für mich auch recht interessant also wir saßen dann auch vier Stunden zusammen ähm, das war schon, schon alles ganz interessant so wie das damals war Vier
1: Stunden sind auf jeden Fall lang und wahrscheinlich reicht das ja auch nicht.
0: Ja, nee, das, das wird das wird wahrscheinlich nicht reichen. Das ist jetzt halt für mich, muss ich jetzt entscheiden, so wie weit ich mich da öffne. Mhm. Er hatte mich dann gleich zum Grillen eingeladen und ähm, so irgendwie hat versucht, den den Austausch ähm, zu, zu festigen. Da, da mhm. war ich jetzt erstmal zurückhaltend, weil ich ihm da auch keine falschen Hoffnungen geben wollte. Ja. So, ich jetzt, jetzt. Ja gut,
1: das kennst du ja nur auch gar nicht, dass jemand so viel Interesse an dir hat.
0: Ja, und, also. Und das
1: ist ja auch wahr, also ich weiß nicht, was deine Erwartungshaltung war, aber ich habe auch so im Kopf, dass wenn man jemanden jahrelang nichts gesehen und nichts von dem gehört hat, dass er dann auch kein Interesse hat. Und dann ist er jetzt aber doch so offen und geht auf dich zu und will das alles. Ja. Also. Das ist ja schon eine sehr positive Richtung.
0: Ja, also es, es gab auch zu... Er hat jetzt auch nicht so viele Fragen gestellt, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Also er hat unglaublich also viel von, von, von sich erzählt ähm, und hat auch versucht, so den, den Austausch herzustellen. So hat mich zum Grillen eingeladen oder hier, wenn ich da mal was brauche oder so, soll ich mich melden und so. Er mhm. ähm, hat aber gar nicht so viele Fragen gestellt. Da hat seine Frau dann mehr Fragen gestellt. Ähm, mhm als er, ich weiß jetzt, ich ich glaube, er ist halt auch sehr nervös gewesen. Ich glaube auch, dass ihm das, die ganze Situation, dass er im Rollstuhl sitzt und so, das, das ist auch für einen Vater nicht so einfach. Mhm. So, weil, weiß ich nicht, wahrscheinlich, ja, will er auch der Starke sein oder keine Ahnung, ähm.
1: Ja, verständlich. Und
0: dann, dann sieht er da auch irgendwie sein Kind gegenüber, ähm, ist, ist zum ordentlichen Erwachsenen rangewachsen, hat auch alles ohne ihn hinbekommen, ist wahrscheinlich auch alles nicht so einfach. Mhm. Ähm, und ja, sonst, glaube ich, ist er auch so ein Typ, der mit seiner Nervosität auch einfach erstmal spricht spricht. So. Er, er hat sich halt sehr wohl gefühlt, so, ähm, wo, wo er erzählen konnte. Und ich glaube, so hat er auch so ein bisschen seine Nervosität kaschiert oder ist damit umgegangen, so dass er dann erzählt hat, Ah, wie war es früher und damals als Kind. Ähm, kannst du dich noch dran erinnern, als wir zusammen im Urlaub gefahren sind? Und konnte ich natürlich nicht. Mhm.
1: Ähm, wie alt warst du noch mal, als er gegangen ist? Äh, fünf
0: habe ich gelernt. Ach so. <lacht> ja, ja das, das war scheinbar, also es war bis zum fünften Lebensjahr. Oder vier, fünf, so in dem Dreh muss ich gewesen sein. Da war dann mhm. der Kontakt nicht mehr regelmäßig, ähm, aber er war wohl noch vorhanden. So.
1: Und hat er das ein bisschen äh, erklärt oder die Situation mal erzählt?
0: Ja, ja, das, da, da war, da war er völlig offen. Also, dass meine Eltern waren halt, weiß ich nicht, 18, 19, äh, da haben sie mhm. mich bekommen. Ähm, dann haben sie geheiratet, um eine Wohnung zu bekommen.
1: Findet mhm, man ja aus dann, damaligen Zeiten.
0: Genau, dann äh, auch meine Oma war überhaupt nicht äh, zufrieden <lacht> ah. mit ihm und der Situation. Und ich glaube, da hat er richtig äh, Druck bekommen und wurde nie wirklich akzeptiert. Okay. So, zumindest ist es, also ich kann jetzt auch nur die eine Sichtweise erzählen, die die mhm. Amy halt erzählt hat. Ich würde da jetzt nochmal mit meiner Tante drüber sprechen, um so einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Mhm. Ähm, und dann haben sie... Haben sie ja sind sie da eingezogen, dann bin ich dann irgendwann auf die Welt gekommen. haben da noch ein bisschen gelebt. Ähm, dann hat er irgendwann eine andere Frau. Nee, Quatsch, dann haben sie sich getrennt. Ähm, dann haben sie sich getrennt, weil das alles auch irgendwie zu viel war. und er hat aber trotzdem noch in der Wohnung ähm, gewohnt. Oh Gott, ähm, das ja auch. Was, was dann irgendwie so quasi, weiß ich nicht, so, so ein DDR-Patchwork war. Ähm, mhm. Und dann, weiß ich nicht, haben sie da aber irgendwie noch drin gewohnt und dann haben sie sich aber auch wieder angenähert. Ähm, und... Dann hatte ja drei, drei Jahre hatte er dann noch in der Wohnung gewohnt und dann war es dann aber irgendwie mit meiner Mutter nach der Scheidung auch wieder so intensiver. Ähm, und dann waren sie ein Paar, was dann aber meine Oma nicht wusste und ähm, das war ah, ein großes Versteckspiel, es ähm, mhm. wurde schon verheimlicht. Und ähm, dann hat er aber irgendwann eine andere Frau kennengelernt. Ähm, hat, ist dann mit der zusammengekommen, hat irgendwie noch in der Nähe gewohnt. Ähm, die andere Frau hatte auch schon ein Kind. Ähm, dann habe ich irgendwann, haben war, wir uns dann auch alle auf der Straße getroffen. Dann habe ich mit dem Kind mhm. gespielt. Ähm, die beiden Mütter haben uns dann auseinandergerissen. Ähm, oh, <lacht> das, war halt das ist ja schrecklich. <lacht> das war halt so Anekdoten, die er erzählt hat. Ich, ich, kann, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß es mhm. nicht. Ähm, und dann ähm, war, war, ist er dann aber irgendwann mit der anderen Frau ähm, weggegangen ähm, oder hatte dann, ach nee, Quatsch, war gar nicht so. Ähm, meine Mutter hatte dann auch noch einen ähm, neuen Freund ähm, kennengelernt und der hatte dann aber irgendwann gesagt, ähm, dass er das nicht möchte, ähm, dass, dass ich noch Kontakt zu meinem, zu meinem richtigen Vater habe. Ähm, Ach, daher kommt das. Dann. Und meine Mutter meinte dann auch irgendwann, als es mit dem Unfall war und er im Rollstuhl war, dass es auch, ähm, dass, dass sie nicht möchte, dass ich, dass er Kontakt zu mir hat oder ich Kontakt zu ihm habe, äh, weil das mit dem Rollstuhl und alles, das ist nicht gut für meine Entwicklung. Was? Ja, also es ist zumindest seine Perspektive, so, was er erzählt hat. Okay. Ähm,
1: ja gut, das ist ja alles, was du jetzt hast. Ja, ja, das ist alles, was ich habe, genau. An Informationen. Ähm, aber das ist sehr übel.
0: Ja, ich finde es auch, also weil was was mir aufgefallen ist, ähm, als die da so saßen, dass die, auch gut, er sitzt im Rollstuhl und so, alles nicht einfach, mhm. aber dass die trotzdem eine enorme Lebendigkeit haben. So, er hat ja. auch ähm, mit einer anderen Frau, ähm, oder wie heißt es? ich habe zwei Stiefgeschwister, das sind quasi nicht seine ähm, Söhne und Töchter, sondern er hat die quasi angeheiratet, mhm. ähm, aber ist halt ganz oder ist quasi als deren Vater mit aufgewachsen und hat da jetzt noch einen super Kontakt und alles Mögliche okay. und so. Mhm. Ähm, und dann die jetzige Frau, die bringt auch noch mal ähm, äh, Kinder mit rein. Und das, das war alles so, das, das, war, das war irgendwie so eine richtige Familie, so, was mhm. ich halt nie richtig kennengelernt habe. Bei bei mir und bei meiner Mutter und Stiefvater, da war das immer alles sehr kühl und sehr steril und so. Und bei denen jetzt, gut, wir haben uns einmal getroffen, aber da war ja. alles so lebendig und es war offen und... Ähm, die Kinder, da wurde dann auch erzählt, oh, dann haben sie mal Quatsch gebaut, dann haben sie mal ein bisschen Scheiße gemacht äh, und dann wurde aber damit umgegangen und ähm, dann wurde das Problem irgendwie gemeinsam gelöst und mhm. das, das hatte alles sowas sowas Lebendiges. Ähm, und
1: ja, naja, man merkt das ja auch, ob jemand eine gewisse Wärme ausstrahlt oder nicht. Ja, ja. Und das, sowas hat man ja schon als Bauchgefühl ja. gleich im ersten Moment.
0: Und jetzt im Nachhinein wäre das vielleicht auch das, was mir wirklich weitergeholfen hätte in meiner Entwicklung mhm. und in meiner Erziehung und so in, in, meinem, in meinem Aufwachsen. Mhm. Ähm, und ja, das... Das ist es jetzt <lacht> im Endeffekt ja. so. Also es ist jetzt auch wieder so ein bisschen Status Quo. Ich muss jetzt nicht halt entscheiden, so ob ich da jetzt zum Grillen hingehen will. Ähm
1: Wann wäre das oder war das bloß? Äh, nee, das Designer war in, in zwei
0: hin. Wochen. Ähm, uh -huh. So hat er gesagt, ja, hier, da, das Wochenende, nächstes Wochenende geht wohl irgendwie nicht, ähm, und, aber darauf das Wochenende ist egal. Freitag, Samstag, Sonntag geht alles. Mhm. Ähm, soll ich nur Bescheid sagen? Ähm, okay. Und ja, dann, dann kann ich vorbeikommen und dann kriegen wir da alles miteinander. Das und, ja, <lacht>
1: Weil, klingt erstmal schön für mich. Also,
0: ja, ja, ich kann es halt, ich, ich weiß es selbst noch nicht so richtig, kann es nicht, kann es nicht noch nicht so richtig einordnen. Muss ich, Morgen habe ich wieder äh, Sitzung mit meiner ja. Therapeutin. Muss, wollte muss,
1: ich nämlich gerade fragen, ob du jetzt schon einen Termin mit ihr hattest äh, seitdem.
0: muss muss dann alles noch mal äh, besprochen werden. Ich hatte auch ja. den Termin oder das Treffen äh, mit ihr vorbesprochen. Das, das fand mhm. ich auch noch mal ganz gut, ähm, weil ich hatte dann die E-Mail geschrieben, wo ich gesagt habe, ja, hier, dann und dann wollen wir uns treffen. Mhm. Und hatte dann aber irgendwie so ein paar Tage später so gedacht, ach, habe ich da jetzt wirklich Lust drauf? Das ist irgendwie wieder so eine Verpflichtung und ähm, muss ich muss ich das jetzt wirklich machen? Und mhm. hatte, hatte dann auch gezweifelt und dann hatte ich mich mit, mit ihr hingesetzt, habe das alles mal besprochen. Und ähm, dann, dann habe ich mich mit meiner Therapeutin hingesetzt und äh, was sie gesagt hat, das fand ich ganz gut, dass das ein Termin für mich ist. Dass ich äh, meinem Gegenüber da kein gutes, oder das klingt jetzt ein bisschen fies, aber äh, dass ich ihm kein gutes Gefühl geben muss, oder dass ich halt kein mich nicht irgendwie so machen muss, dass er ein gutes Gefühl hat, sondern dass es das ein Termin für mich ist und ich halt einfach Informationen haben möchte. In diesem Termin. Und ähm, dass das auch nicht heißt, nur weil ich mich mit ihm treffe, dass wir dann jetzt irgendwie Vater und Sohn sind und wir uns jetzt ja. permanent weitertreffen müssen. Und mhm. und das war eigentlich echt okay. Also das, das hat es mir äh, nochmal so ein bisschen einfacher gemacht, den, den Termin wahrzunehmen. Sie hatte auch mhm. nochmal gesagt, so wenn, wenn ich jetzt irgendwie wirklich da Zweifel habe, dann soll ich ihn Absagen. So. Ja. Ähm, das, das ist. Ich kann da oder ich soll da in dem Punkt keine Rücksicht nehmen irgendwie. Mhm. Ähm, ja, verständlich.
1: Aber es ist auch ein guter Tipp. Also ja, das ist eigentlich auch ein
0: Tipp für für immer. So. Für immer, ja. So, Also natürlich hat man manchmal Interesse, dass sich den Gegenüber gut fühlt oder so. Ja. Aber man soll sich jetzt nicht darauf ausrichten, dass man alles macht, damit dem Gegenüber das gut geht,
1: ja, ähm. die eigenen Bedürfnisse sind eben genauso wichtig. Genau,
0: ja. Die eigenen Bedürfnisse, die soll man auch so wahrnehmen und ausleben. Und ähm, ja, sind immer gar nicht so einfach. Aber äh, ja, das ist, das ist wohl ein guter Tipp.
1: Mhm. Also ja, ich ver man muss ja auch versuchen, irgendwie daran zu arbeiten, dass man das dann auch umsetzt. Ja. Das ist ja jedes Mal, in jeder neuen Situation geht das ja wieder von vorne los. Ja.
0: Genau, das, ja, ich glaube, ich habe es schon mal hier gesagt, aber meine Therapeutin meinte natürlich auch, ja, ich bin hier nur der Coach, ich bin die Therapeutin, äh, ich bringe Ihnen alles bei, ich gebe Ihnen hier die Werkzeuge, aber draußen, da müssen Sie es anwenden. <lacht> Was, klingt, klingt immer doof, aber ist, im Endeffekt ist es ja so.
1: Ja, das ja. ist ja so. Ja. Genau. Und dann, man lernt halt äh, jedes Mal dazu. Also auch jedes Mal, wenn man das anwendet, das ist das ja eine Übung.
0: Genau, ja, ja. Und, und das, das klappt
1: dann bei jedem Mal eben auch besser.
0: Ja, und dann Stück für Stück wird man ein normaler Mensch.
1: Was auch immer normal ist.
0: Man kann auch sagen, Stück für Stück wird man ein zufriedener Mensch.
1: Ja, das wäre doch schön, ja.
0: ich bin zufrieden auch, zu sein. Das ist definitiv schön. Ich bin auch mit einem guten Gefühl aus dem Termin rausgegangen mit, mhm. meinem, mit meinem Vater. Ich sage immer Termin, das klingt irgendwie so Termin, geschäftlich. Termin, ja. so ähm, offiziell. Ja, das dann mit dem Treffen.
1: Wie war das Ende? Also war, war, ja war
0: nett, haben wir Hand geschüttelt, ähm, tschüss gesagt, hat er dann noch gesagt, ja, hier grillen und so, komm vorbei, sag Bescheid, wenn du Zeit hast. Ja. Ähm, seine Frau hat mich dann direkt umarmt.
1: Mhm.
0: Also war, war alles ja. sehr herzlich irgendwie so. Er war, war glaube ich, auch ein bisschen traurig so, dass man jetzt Tschüss sagt. Ähm, wahrscheinlich hätte er irgendwie noch gern den, den ganzen Abend ähm, miteinander verbracht und irgendwie erzählt und so und dies, das, mhm. aber
1: Hattest du dir was überlegt, also ein zeitliches Limit oder sowas? Also, wann nee, weiß man dann das hat, zu Ende?
0: Hatte ich eigentlich nicht. Ich habe aber gemerkt, dass die vier Stunden mir zu lange waren. Mhm. Ich hatte auch zwischenzeitlich dann so äh, oder war immer so bereit für den richtigen Moment, wo ich dann sage: Ja, okay, das war doch ein gutes erstes Treffen. Und dann hatte mhm. aber gerade seine Frau. Äh, noch mal ein Getränk bestellt und hatte uns gefragt, ja, wollt ihr hier auch noch mal was trinken? Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt hat sie auch noch was getrunken. Na gut, ja, Dann bestelle ja. ich auch noch ein alkoholfreies Weizen. Und dann, ähm, dann ähm, ja, haben wir da noch was getrunken. Und dann war es aber auch mhm. klar, dass, dass es danach irgendwie vorbei ist. Okay. Ähm, ja. ja, aber sonst war war okay, war, war in Ordnung, ähm, war auch interessant, mal so die andere Seite kennenzulernen. Er hatte mhm. dann auch gleich Grüße von meiner Oma mütterlichen, nee, väterlichenseits, <lacht> äh, mütterlichenseits war es ja nicht, väterlicherseits, hat er auch gleich ausge, ausgerichtet, so, ah ja, schöne Grüße von deiner Oma, von ja, meiner Mutter und so. Und hatte es ist
1: ja, als ob das nie, äh, also so ähnlich wie, als ob es nie weg gewesen wäre und jetzt wieder sein darf.
0: Ja, so nach
1: dem also
0: ja er, er hat sich wirkt
1: für mich jedenfalls von außen so als ob er nie hätte weg sein wollen
0: ja also also zwei Gedanken nochmal. er hat auch ähm, mir so Bilder dann von von meinen Stiefgeschwistern gezeigt und so das war auch mhm. ganz nett waren halt für mich auch fremde Personen ja. ähm, und er hat sich dann aber auch oder so versucht zu erklären, ähm, warum er sich nie gemeldet hat. Ähm, und er, er hat es jetzt, glaube ich, nicht so gesagt. Ähm, was zum einen wusste er nicht, dass meine Mutter sich schon längst von ihrem damaligen Freund getrennt hatte. so Und mhm. ähm, das, das wusste er halt einfach gar nicht. Und er dachte halt immer noch, da ist diese Person, die nicht möchte, dass äh, ich mit meinem Vater Kontakt habe. Ist jetzt auch ein bisschen so, weiß ich nicht, schwaches Argument, oh. ähm, aber ja. kann ich auch, weiß ich nicht, ist, weiß nicht, kann ich auch ein bisschen verstehen. Ich glaube auch, dass es ihm wirklich unangenehm ist, dass er im Rollstuhl sitzt. Ich glaube, also ich glaube, auf der einen Seite hat er mhm. das ganz gut verkraftet. So, er macht einen, macht einen guten Eindruck. Mhm. fährt auch Auto und ähm, fährt in Urlaub und macht wirklich Sachen, so, mhm. ähm, also sehr aktiv sehr aktiv, ähm, aber ich glaube, dass, das war auch für ihn immer so ein, so ein Hindernis, ähm, sich dann bei mir zu melden. Mhm. So er hat aber auch mehrfach betont, dass er das sehr gut fand, dass ich mich gemeldet habe. <lacht> also, also was, was er auch sagen, aber ja. ähm, nee
1: also ja, also ich glaube, man findet immer einen Weg, wenn man es möchte.
0: Ich glaube, der, der war halt Angst ein, einfach wirklich ja. primär, also was, was ihn davon abgehalten hat. So mhm. Angst, oh, der ja. sitzt im Rollstuhl, dann will mein Sohn nichts mehr mit mir zu tun haben. Ähm,
1: also auch psychisch eigentlich was zum Aufarbeiten.
0: Ja, also ich glaube, er macht zwar auch einen guten Eindruck so und hat auch gesagt, er hat sich damit jetzt ganz gut arrangiert, ähm, aber das wird ja auch was mit ihm gemacht haben, dass er im Rollstuhl ist. Ja, sitzt. eben,
1: das meine ich ja. ja. So, vielleicht ja. hat er ja auch mal was gemacht an das Therapien. Das kann sein, ja.
0: Meine, meine Therapeutin auch. Ja, aber fragen Sie unbedingt, ob das mit Depression, ob da irgendwie eine Vorgeschichte in der Familie ist. Das kann man doch nicht <lacht> beim ersten Treffen damit rausplatzen. Und dann dachte ich auch so, auf gar keinen Fall, oder ich habe sie auch gesagt, <lacht> auf gar keinen Fall werde ich sowas ansprechen. Oh doch, doch, machen Sie, machen Sie. Nee, nee, mache ich nicht, mache nicht. Ah. Ja, da, da kam die Therapeutin durch. Da
1: kann man doch nicht mal, das schafft man doch so schon kaum, darüber zu reden.
0: Ja, obwohl, also das das ähm, war eigentlich so ein Umfeld, wo ich es auch hätte ansprechen können. Also das war war wirklich ganz entspannt und mhm. ähm, war, 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 war jetzt nicht so, dass es da irgendwelche Tabuthemen gab, weil halt sowieso okay. schon irgendwie wirklich äh, viel erzählt wurde. Ähm,
1: ja, das ist ja sehr schön, weil das hast du ja in deinem... Ich sage jetzt mal normal in deinem anderen Familienumfeld. Das ist komplett konträr. Das ist, ist das ja genau umgekehrt? Ja, genau.
0: das ist auch, also er hat auch so ein paar Sachen von meiner Oma erzählt und ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, so dass mhm. sie da sehr streng und abweisend war. Und so ich mhm. als Enkel habe da immer so einen Freifahrtsschein, aber ähm, ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen. Und was er gleich am Anfang gesagt hat, ja, die, die Familie. Mütterlicherseits, das sind ja nur Frauen. <lacht> das hat er also auch sofort. Ja, was, was auch wirklich stimmt. <lacht> ich, ich weiß, gar nicht, ob wir es hier schon mal im Podcast äh, angesprochen haben, aber es sind wirklich nur Frauen. Es sind, es mhm. sind alles Frauen. Und das fand ich fand ich sehr lustig, dass er das auch ähm, so wahrgenommen hat und auch relativ schnell gesagt hat. Ja. Ja. Ähm, ja, wie, wie, ja. Ich wollte, ich wollte eigentlich gerade sagen, wir sind jetzt bei elf Minuten, eine Stunde elf Minuten und dreißig. Ähm, wir könnten natürlich noch ganz lange hier weiter drüber sprechen, aber ich glaube, es reicht auch mit dieser Episode. Wir werden wahrscheinlich vielleicht, noch...
1: Vielleicht ist das achso, jetzt einfach die Vaterfolge. Die Vaterfolge. Wir brauchen ja auf jeden Fall noch eine Mutterfolge.
0: Na, ja, wir brauchen, brauchen noch so viele Folgen. <lacht> 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 ja, ähm, dann, dann machen wir das zur Vaterfolge. <lacht> ähm, es, es wird wahrscheinlich auch nicht die einzige Vaterfolge sein.
1: Das denke ich auch. Ja. Und es wird bestimmt nicht nur eine Mutterfolge kommen.
0: Ja, 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 da, die Familie ist wirklich. Ach, ein
1: Fass ohne Boden.
0: Ein Fass ohne Boden. Neben, neben den anderen Problemen gibt es auch noch die Familie. Ähm, <lacht> <lacht> ja, okay. Dann, wir können ja vielleicht einen kurzen Ausblick machen. Wir haben heute Episode 9 in Episode 10, die nächste Woche kommt, da werden wir das alles mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Wie, wie das jetzt so ist: dieses Experiment, Podcast, was, was, was haben wir, was sind die Erkenntnisse, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Ja, so eine kleine 10 Folgen Jubiläumsfolge. Genau. <lacht> ja, das, genau. Das werden wir tun. Das, 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 werden, wir tun. das ähm, werden wir tun. Genau, sonst ähm, wieder der der Klassiker am Ende. Ihr findet uns auf Spotify, dieser, Google Podcasts, Apple Podcasts ähm, und eigentlich so überall, wo es ähm, Podcasts gibt. Ähm, worüber wir uns richtig freuen, sind Bewertungen bei Apple Podcasts. Ähm, die sind wohl sehr wichtig. Wir haben auch schon fünf, fünf sehr gute, fünf Bewertungen, jeweils fünf Sterne. Das freut uns natürlich super ja, tolle. Ja, da freuen wir uns riesig. Da freuen wir uns riesig. Wir
1: freuen uns aber noch mehr über noch mehr Bewertungen und vor allem auch mal über E-Mails. Ihr habt uns immer noch keine E-Mails geschrieben. <lacht>
0: E-Mails. Obwohl
1: Daniel letztes Mal so penetrant aufgerufen hat dazu. Penetrant. Vehement.
0: Vehement. Ach, das, das war gar nicht so schlimm, glaube ich. Ähm, aber ja, wir, wir hätten trotzdem gerne eine E-Mail. Klappt ja vielleicht, also das ist ja vielleicht auch ein super Anlass zur Jubiläumsfolge. Ähm, wer, wer uns eine ähm, E-Mail schickt, wir lesen sie in der Jubiläumsfolge vor.
1: Ja. <lacht> ja, ja, vielleicht ist das jetzt aber auch ein Argument, um keine E-Mail zu kriegen.
0: Achso, ähm, wir, wir lesen die E-Mail natürlich auch anonymisiert vor. Wir sagen nicht eure richtige E-Mail-Adresse oder euren richtigen Namen oder schreibt einfach einen falschen Namen runter. Ähm, das ist uns völlig egal.
1: Uns reicht eigentlich auch schon ein kleines Hallo.
0: Ja, oder wenn ihr eine Frage <lacht> habt, eine Frage, oder wenn ihr uns einfach mal Feedback geben wollt, direkten Feedback, ähm, dann, ja, ist total scheiße euer Podcast oder ist total gut euer Podcast oder ihr, die Folgen sind zu lang oder ja, schreibt einfach irgendwas, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ich weiß auch selbst nicht, was man da schreiben könnte. Ähm, <lacht> aber wir, wir wollen immer noch eine E-Mail haben. <lacht> gut, ja. dann äh, sind wir durch für heute. Eine wunderbare Folge.
1: Ja, ich freue mich auf die Mutterfolge.
0: <lacht> oh Gott, die wird richtig schlimm. <lacht>
1: <lacht> die wird verschärft.
0: Ja, die wird richtig okay. verschärft. Alles klar. Dann, ja,
1: danke, Daniel. Dann bis zum nächsten Mal. Äh,
0: danke, Conny. Äh, war gut. Dann, liebe Zuhörer, lasst euch nicht unterkriegen. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.